0: 那你为什么要娶她？我跳起来，简直怒不可遏。为了你，他直直地看着我说：“为了我。”我冷笑一声：“为了你自己吧。”当然是为了你。谢谢，我受宠若惊。白考儿，我在认真地跟你说话。我也很认真，从一开始就认真。不认真的是你。耿墨池鼓着眼睛瞪着我，气得眉心直跳。你是不是想让我现在就死在你面前？你怎么就不想想，这个世界上除了你，还有谁能让我做自己不喜欢的事情？我咬着嘴唇，一层泪雾蒙上眼珠。我所做的一切都是为了你。见我不吭气了，他的声音渐渐缓和下来。目光悲哀地落在我的身上。我原本是想让你记住我的，后来发现这个想法很自私。既然我舍不得你，又不能在离开后让你为我痛苦，我要让你彻底的忘掉我。即使忘不掉我，也不要再爱我，甚至是恨我。而要你恨我的唯一途径，就是。跟米兰结婚，我猛地仰起头，像看见了鬼一样的害恐的瞪大眼睛。他跟米兰结婚，是为了要我恨他，他要我恨他。不，我豁的跳起来，像只受惊的困兽乱窜，愤怒的要昏厥。我要你陪着我，看着我死。他知道刺到了我。索性一剑刺到底。我的病等不得了，现在每天只能靠药物维持，一停药，我的心脏就会停止跳动。我不想到死，还被那个庸俗的女人烦，有她在身边，我只会死得更快。待在你的身边，我才会死得更快。我忍无可忍了。天底下哪有这么自私的男人？什么都得听他的，他要我记住他，就得记住他；他要我忘了他，就得忘了他；他要我看着他死，我就得看着他死。耿墨池，你永远只会站在你的立场上去思考问题，从来不顾及我的感受。你说不想让我痛苦，宁肯要我恨你，也不要我为你痛苦。可是你知道什么才是真正的痛苦吗？你知道吗？我挥舞着双手，在他面前走来走去，激动得难以自持。耿墨池没回答，像是等着我继续说：“你真是自私到了顶！”我指着他，咬牙切齿，浑身筛糠似的抖。你知不知道，看着心爱的人死去，眼睁睁的看着他停止呼吸，就是真正的痛苦。我已经经历过两次这样的痛苦了。第一次是九岁那年，我的弟弟，活蹦乱跳的弟弟，因为贪玩从屋顶跌落在地上。在医院里，我看着他闭上眼睛，握着他的手，感觉他的体温逐渐受凉。那痛苦撕心裂肺，到现在一想起，心里还在痛。第二次是15岁那年，我的初恋男友游泳时突然抽筋，水呛到了他的肺，我抱着他等救护车来，可是救护车还没来，他就在我怀里停止呼吸，心爱的人死在怀里，你能体会那种痛苦吗？你永远不懂，现在你又要我重复一次那样的剜心之痛，你不觉得你太自私吗？你的眼里、心里永远只有你自己。葛墨池一直沉默不语，从午饭前跟他谈话后，他就把自己关进房间，闭门不出。我本想回去，但下起了雨，路滑，今天没法走。安妮很热情地把我叫进她的房间，跟她聊天。我们随意地聊着，她说了些国外的生活情况，我也谈了谈自己的生活。很快，我们发现有很多的东西我们是共同感兴趣的。我们原来有这么多的共同之处，我一下就喜欢上了他，他也显得很激动。美丽的眼睛闪着异样的光芒，他甚至翻出儿时的影集给我看，照片中的他俏皮可爱，眼睛从小就那么大，像个洋娃娃。我感觉他很幸福快乐，每一张照片他都是笑着的，永远穿着蕾丝花边的连衣裙，扎着纱质的蝴蝶结。但是很奇怪。照片最小也是他八岁时候照的，一两岁的照片一张也没有。我问他，他笑了笑说：“难道我哥没跟你说我是领养的吗？”我一惊，张着嘴说不出话。他怎么这么坦率呀、啊？不仅若无其事地说自己是领养的，还坦言。耿墨池和夜莎的悲剧跟他有很大的关系。耿墨池就是因为对他念念不忘，而忽视了夜莎，致使两人的婚姻最终以悲剧收场。这些年，我一直躲着他，满世界跑，跟各种人鬼混。夜莎死后，我本想回来看他的，但又心虚没敢来，因为我不知道该怎么面对他。说到这里，安妮看了看我，忽然笑了起来。但是现在我很欣慰，在他生命的最后时光能真正爱上一个女人，我觉得他这辈子已经不虚此行了。人从一出生就意味着死亡，这并不可怕，可怕的是一辈子没有爱过或被爱过。所以我很感激你。让我哥可以走得不那么遗憾。